0: 1982年的一天，在东京的郊区，一栋豪华的别墅，一大家子人围在客厅里谈笑风生。就在这时，二楼突然传来一阵尖叫声，一个浑身是血的女孩拿着一把尖刀从二楼冲下来，神色慌张，跑到众人面前。女孩说：“她刚刚杀死了自己的外公，因为外公想要非礼她、强奸她。可是她的外公是一个将近70岁的老人。”真的会对自己的外孙女儿有非分之想吗？随着这个故事的展开，这个案子背后有太多不可告人的秘密，一一开始浮出水面。您好，我是大石头，欢迎收听我的剧说。今天跟您聊一聊根据一部同名小说改编的日本的电影《W 的悲剧》。那在二战之后，日本文坛盛产推理的名家，像松本清张啊、江户川，还有那个横沟正史。他们就是三巨头，呃，佳作频出，誉满天下。在他们之后出现了一个名字叫夏树静子，夏树静子是三巨头之后的日本推理大家，她也是日本首个具备国际知名度的女性推理作家。夏树静子有《天使已消失》《蒸发 W 的悲剧》《第三个女人》等等。这个 W 的悲剧也是得到美国推理大师。艾勒里奎因推崇的，那实际上呢 ？W 的悲剧也是向艾勒里先生致敬的，因为艾勒里先生曾经写过一个推理的系列，叫 X 的悲剧、Y 的悲剧、Z 的悲剧啊。那夏树静子写了这个 W 的悲剧 ，W 的悲剧也是夏树静子被影视改编次数最多的作品， 8 3年被改编成电视剧。后面84年、2010年、2019年改编过三个电影的版本，电视剧除了83年，还有2012年的版本。在我看来，《W》的悲剧各种版本都很精彩，但是84年这个版本是最终于原著的。那这本小说呢，也被英国的媒体评选为亚洲十大悬疑推理小说，到底是徒有虚名还是当之无愧呢？那我们听完这个故事，您自己判断吧。故事的主角叫魔子，她是一个酷爱戏剧的富家的女孩。那这一天呢，魔子邀请自己戏剧系的老师春生小姐到家里来做客，别墅里面聚一聚，顺便让春生小姐给自己看看自己的舞台剧处女作《W 的悲剧》。这个作品是魔子第一次写的舞台剧剧本，但是很有可能也是魔子最后一个作品。为什么呢？因为魔子的外公。魏老爷对自己孙女搞这个东西，他很不满。魏老爷七十岁左右，是当地一家上市大公司的董事长、社长，为人非常的专横跋扈。他经常长期的干预晚辈的生活、职业，哎，很霸道。我说什么就得是什么。在魏老爷看来，女孩子就应该在家相夫教子，什么搞什么自己的事业。出于这种观念，魏老爷知道自己的孙姑娘、魔子。热衷戏剧创作，他觉得你赶紧给我停掉，你赶紧嫁人，你不要给家族丢人现眼。说起来，魔子妈妈叔芝，她也不是魏老爷的亲生女儿，她是魏老爷已故的姐姐的孩子。魏老爷没有子嗣，就将叔芝从姐姐手中过继过来当女儿。他们俩是不是就是舅舅跟外甥女的关系嘛？是吧？那现在是养父女关系。这个叔侄性格很懦弱，对原来是舅舅，现在是养父的这个魏老爷，那他是言听计从。所以呢，魔子的妈妈对外公都这样啊，所以魔子没办法，为了让自己妈妈安心，魔子也只能够唯命是从。那明天正好是魏老爷的生日，每年这个时候，魏老爷都会将家族的各个成员召集到位于东京郊区的这个别墅里住几天。开个派对什么的，今年自然也不例外。那这一次除了魔子和魏老爷之外，那这个别墅里还有哪些人呢？还有其他七个人：魏老爷的老伴，也就是魔子的外婆魏奶奶；还有魏老爷的弟弟，也就是魔子的小外公魏二爷；还有魏老爷的私人医生平叔；那还有魏老爷的养女淑芝和她的第二任丈夫冈本。就是魔子的母亲，还有继父，另外还有一个人呢，这个人比较特别，他是魔子的远房表哥，这个人也是魏老爷心目中给魔子指定的未婚夫。那最后一个嘛，就是春生了，就是魔子的戏剧老师了，春生小姐。那这天晚上八点多，除了魔子和魏老爷之外，其他七个人吃过晚饭，都围坐在别墅一楼，坐在客厅里闲话家常。就在这时候，魔子突然惊慌失措地从二楼跑下来，手里拿着一把血淋淋的水果刀，衣服上都是血。面对众人惊愕的目光，魔子颤抖的声音表示：“就在刚刚，失手杀死了外公。”大家来不及询问缘由，第一个反应就是赶紧冲到二楼看看什么情况。那一看呢，魏老爷浑身是血的死在自己的床上。魔子说：“魏老爷刚才……”悄悄的把自己叫到卧室里，啊，很慈爱的跟他聊了一会儿，聊着聊着，魏老爷开始有点不对了，手就探进了魔子的衣服里，魔子本能的就往后躲，啊，那魏老爷毫不放松，那魔子就抄起了旁边的一把水果刀威胁外公，魏老爷这时候已经是啊欲火焚身，不管不顾的就扑过来，两个人撕扯的时候，魔子一失手，这水果刀就刺进了外公的胸膛。随后他就吓得跑下了二楼。对于魔子这个说辞呢，现场人虽然感觉到诧异，但是也不觉得意外。为什么呢？因为魏老爷平时就是一副臭不要脸的老流氓的做派，他最喜欢做的事就是到处沾花惹草。但是大家没想到，这老人家居然对自己外孙女，你都下得了手。就在大家不知道该怎么办的时候，突然。母子的妈妈叔芝，还有他的继父冈本，突然两个人齐刷刷的咕咚跪倒在地，为自己女儿鲁莽的行为向各位道歉。道完歉，冈本就说：“那我要打电话报警，因为母子他这里也就是过失杀人，而是正当防卫，应该不会被重判的。”但是两个人站出来，魏奶奶和母子的妈妈叔芝，他们俩不同意。他们什么意思呢？那你一报警，警察肯定会把这个事儿来龙去脉都查查清楚。那魏老爷，你意图想强奸自己外孙女这个事儿，那肯定会传到电视上、报纸上了。这样一来，家族名誉受损，且不说，那家族公司的股票也会大跌。那各位都是受害者呀，对不对？冈本一听妻子和岳母大人的分析之后，觉得有道理。魏家一家人经过商量。他们最终决定，一致都同意要包庇魔子，哎，要把这个事儿给遮掉。那大家为什么同意做这个决定呢？两个原因，一个呢，这个魏老爷平常就专横跋扈，不受人待见。你看他死了，家族里的人，包括他老婆魏奶奶在内，都没有什么悲伤之情，大家对他都有意见。第二个呢，就是魔子这个小孩，从小到大都很乖巧，很懂事儿。每个人都挺喜欢他的，谁都不忍心将这么可爱的小姑娘送到监狱里。那在场的人里面，只有魏老爷的私人医生平叔，还有模子的那个戏剧老师春生，这两位他不是这个家里的人。但这个评书医生在魏老爷身边也是待了很多年，他也是看着母子长大的，所以呢，他觉得他愿意跟大家一起来保护模子。这春生小姐就不知道怎么处理了，她都不好说话，因为她跟这个事儿也没有关联，对吧？她跟魔子小姐也不过就是老师跟学生的关系，但是她经不住大家的哀求，因为平常在学校里她对这个魔子印象也挺好的，要不然她也不会接受这个邀约来嘛。所以呢，一看这个情况，他就也是同意了。哎，那为了掩盖魔子的杀人罪行，怎么办呢？你得。制定个计划呀，那警察要来你怎么说呀，对吧？所以呢，大家一致商议，就打算将魏老爷的死伪造成小偷进来偷东西，然后杀人这样一回事。那计划的第一步，首先你得替魔子制造一个完美的不在场的证明啊。那为这个呢，魏老爷的私人医生评书，那他有经验。他在魏老爷的尸体上铺了一层防水布，然后在这个防水布上放上很多的冰块降温。那这个为什么要这么做呢？这个就可以误导法医对这个死亡时间的判断，这个温度判断不出来了。哎，他用冰块把温度降下来。接着呢，这个私人医生就将凶器水果刀，还有模子那个全身上下有血的衣服，还有故意找了一些贵重的一些东西。装进一个旅行袋，他让母子马上背着这个旅行袋，赶紧去东京，让母子呢赶紧回东京市区，找一个隐蔽的地方把这个旅行袋给扔掉。那为什么要回东京？你得找个理由啊！啊，大家就编了个理由，就是母子来到这儿之后，赶紧就回家了。为什么？因为他带给外公的生日礼物丢在家里，他回去取去了。那等模子走了之后，那魏奶奶。他就在别墅附近的西餐厅点了个八人份的外卖，打电话过去点外卖，哎，点个八人份。那外卖员送来的时候，大家呢提前就在围在一楼打牌。那外卖员一敲门，哎，大家还故意说啊，外公快下来吃饭什么什么的，故意当着外卖员的面啊，对着楼上叫魏老爷下来吃宵夜。那等到外卖员离开的时候。大家又认真的把那份外卖给吃了，紧接着，那个私人医生评书，再次利用自己专业知识，他将剩下来的一份外卖搞碎，然后呢，用一支注射器和一个细长的软管，将这个弄碎的食物注射进死者魏老爷的胃里面，这很专业啊！这样一来就可以伪造魏老爷十点钟还活着，啊，还吃了食物，对吧？那做完这一切。所有人戴上手套，把魏老爷的卧室先翻得乱七八糟，紧接着又把连通别墅后院的一扇门的门锁故意给撬开。魔子那个远房表哥，那个所谓的未婚夫，他穿了一双旧鞋，以前这个别墅的园丁留下来的一双旧鞋。他穿上这个旧鞋，在后院很潮湿的泥土上故意踩出一串很清晰的脚印，因为刚刚下过雨嘛。大家这么做是想误导警方，觉得哎，一看，哎，这个贼是不是在下雨前从后面院子溜进来的？下雨之后又从后面院子原路逃走的？那伪造好这个脚印之后，远房表哥将这个旧鞋子脱下来，藏进厨房一个面粉袋子里面。他们干这个的同时，那边模子他已经独自开车回到东京市区，看着四下无人。他就把那个装有凶器还有财物的旅行袋丢到一个河里面，就在自家附近的一条河。那那边别墅里的人做完一切准备工作，又聚到客厅里商量统一的话术口径。他们打算在接受警方盘问的时候，集体说就是小偷啊。那么在大家打牌的时候，音乐放的又大，哎、呃，所以没有听到楼上的动静，好像也说得过去。那为了在面对警方的时候啊不出岔子，大家干脆真的在客厅里打了一宿的扑克牌。大家都在打牌，有一个人没打，谁呢？就是戏剧老师春生小姐，她就坐在牌桌旁，看着模子让她看的那个剧本《W 的悲剧》。魔子写的这个剧本呢，正好就是讲他自己家的故事。这个里面每一个角色都能在现在这个现实中找到对应的原型。春申小姐通过这个剧本，哎，也大致了解了魏老爷这个家族的情况。原来这个家族里每个人他都有心底的小秘密。你比如说魏老爷这个弟弟魏二爷，表面上看着哎非常 g 他们彬彬有礼的绅士，其实呢，这个魏二爷实际上跟他老哥一样，就是个四处留情的老流氓。威尔也一辈子没有娶妻生子，但是在外面包养了一大群女的。再说这个母子的继父，这个冈本，整天把自己对老婆、对女儿的爱挂在嘴上，但事实上，冈本先生常年忙于自己的科研项目，经常泡在实验室，夜不归宿。还有那个远房表哥，虽然被魏老爷相中成了母子的未婚夫，可是这个家伙其实在外面另有所爱。那他为什么要答应跟魔子的婚事吗？那还不是惦记着魏老爷的巨额财产吗？这个家族中最奇特的人，就是魏老爷那个私人医生，那个评书，评书的医术很高明，个人能力很强，他完全可以拥有一个更好的前程，但是他甘愿这么多年都留在魏老爷身边，做一个默默无闻的家庭医生。至于魏老爷，性格非常强势，脑子里都是皇权思想、男权思想。而家族里面两个女人，魔子的外婆魏奶奶，还有魔子的妈妈叔芝，这两个人很像，都是对各自的丈夫言听计从，从来没有自己想法、没有主见，就是他们老公的附庸者。他们俩就像两朵毫无生气的塑料花，可悲可怜。魔子本人。他自己在剧本里面把自己形容成一个好像被套上华丽衣裙的这样的一个提线的木偶，他的处境显然并没有比外婆和妈妈好很多，差不多。那春申小姐看完剧本之后，天已经大亮了，这时候其他人这牌也打完了，哎，按照计划就拨打了报警的电话，就说刚刚发现自己家魏老爷被人杀害了。那警方一来，赶到别墅，先对案发现场进行了仔细的勘查，然后又对别墅的众人展开了一一的问询。就在这时候，魔子也从市区赶回别墅，按照私人医生平叔跟他前面的交代，魔子很轻松的应付了警方的盘问，没有露出丝毫的破绽。当地警局的主要干员根据众人的证词，还有现场的痕迹，还有法医尸检的结果，他觉得这就是个普通的入室盗窃杀人案。案发时间是在当晚的十点钟之后。那参与办案的刑警老林，他就觉得这个事儿不太对，应该有蹊跷。你看，根据死者老婆魏奶奶的证词。那案发别墅平常绝大多数时间都是闲置的，他们也不怎么来住，只有魏老爷过生日的时候才会把家里人召集在这儿小住几天。那既然如此，小偷就这么巧啊？他为什么不挑在别墅没人住的时候来偷呢？就算小偷没有经验，没有提前踩点，不知道别墅的日常状态，那他来了别墅之后，非要偏偏跑去魏老爷的卧室里行窃，这么巧啊？你要知道，这个别墅好多房间，像二楼的书房里就放着很多名贵的古董，啊，小偷入室之后，他有什么理由非要冒着被抓的风险，非要跑进可能有人的卧室里面去偷东西呢？更何况，案发当晚那个别墅一楼灯火辉煌，六个人在那打牌，放着那么大声的音乐，这种情况下，小偷有胆子进来偷东西吗？还有一点，让老林。非常可疑的是，当天晚上住在别墅里所有人说出来的证词都这么一致，就像提前好像排练过一样的，对吧？基于这些怀疑，警察老林在向上级汇报同意之后，带着搭档又来到案发的别墅，重新把现场看了一遍，结果就有了重大的收获。老林先在魏老爷那个睡的床下面找到了一小节的软管。接着，他又在别墅后院的泥巴地上发现了一只可疑的脚印。这个脚印不是案发前那个疑似盗窃留下的那个脚印，因为这个脚印跟那一串脚印的方向刚好相反，但是明显是同一双鞋子留下来的。而且，距离这只反方向脚印不远的地方，洒落着一些白面粉。老林跟着白面粉的痕迹。哎，很快在厨房的一个面粉袋里，他就找到了这个旧鞋子。旧鞋子鞋底的花纹跟后院脚印的花纹一模一样。这些明显的线索，那显然是有人在警方头一次来的之后留下来的，要不然警方当时不可能没发现这么明显的痕迹啊。老林办案经验很丰富的，他根据这些基本上猜出了案件的真相，估计。应该是家族里面有一个人杀害了魏老爷，其他人在共同包庇凶手。但是杀人是重罪，啊，包庇凶手的人里面应该有些人于心不忍，扛不住压力，或者是哎对不起良心，所以呢故意留下这些线索，想要引导警方。那想到这儿，他就对这个家族所有成员来谈话，深入调查，结果发现这个家里每个人。几乎都有谋害魏老爷的动机。你看，魏老爷的老伴魏奶奶，她不能生育，长期受到丈夫这方面的指责羞辱。那他弟弟魏二爷呢？曾经挪用过公款包养情妇，没多久之前刚刚被魏老爷赶出了公司。那个远房表哥，那个所谓的未婚夫，他订婚之后仍然在外面私会其他女的，这个事儿已经被魏老爷发现了。魏老爷已经取消了他跟自己外孙女的婚事儿，只不过没宣布。魏老爷的外孙女魔子很爱戏剧，但是他外公不让他干，所以魔子不得不放弃自己爱好，还强制他赶快结婚。魔子的母亲叔芝、继父冈本也跟魏老爷存在很深的矛盾。叔芝的第一任丈夫是一个郁郁寡欢的三流的画家。没事就喝酒，喝完酒就打老婆。叔芝因为没有办法忍受家暴，才跟这个第一任离婚的。由于没有谋生能力，离婚后的叔芝就只能带着女儿模子回到娘家，回到魏老爷这儿讨生活。魏老爷常年对这个模子的妈妈没有好脸色，他就觉得这个就是家族最大的耻辱，所以模子的妈妈叔芝在这个家里始终抬不起头做人。而淑枝那个丈夫冈本，为了让岳父能够投资自己的科研项目，常年就像一条狗一样无底线的舔狗，讨好魏老爷。但是魏老爷对冈本的项目完全瞧不上，嗤之以鼻，一分钱都没给过。还有魏老爷的那个私人医生评书，其实这评书也不是个外人，这个评书是魏老爷年轻的时候跟一名风尘女子生的私生子。评书为什么常年留在魏老爷身边？他只不过希望他的亲生父亲能够给自己的母亲一个名分。哪知道魏老爷在得知评书的这个真实身份之后，不仅没有同意公开承认这个评书是自己儿子，反而心底里非常嫌弃这个评书出身的卑微。所以，评书这么些年在魏老爷身边兢兢业业，但始终都没有能够打动魏老爷。你看看，以上以上当晚所有在别墅的人，除了跟魏老爷家素无瓜葛的春生老师之外，其他人都有可能是杀人凶手。可是凶手究竟是谁呢？警官老林一时之间也没有办法确定。不过他很快想到了一个好办法。你看，既然有人故意向警方提供线索，那说明这个别墅里面所有人并不是铁板一块吧？老林决定利用这个人让凶手露出马脚，他就把众人都叫过来，直接给他们看了刚刚找的证物，并且明确表示：“我已经猜到凶手就在你们这几个人中间。”接着，老林说了一段非常重要的话，等于是给大家普及了一个法律知识。按照死者魏老爷生前立下的遗嘱，他现在死了，他的财产就会由他的老婆。兄弟、女儿、女婿，还有外孙女，他们共同继承。但是，根据日本的继承法，你要知道，如果遗产继承人涉嫌杀害被继承人，那么自然就会被依法剥夺继承资格，而且包庇凶手的这个继承人，同样也会被剥夺继承资格。也就是说，如果警方真的查出凶手就是别墅里的人，其他人又知情不报，那么现场所有人都没有资格继承魏老爷的遗产。这段话一说完，老林扬长而去，心里想：你们自己想吧。在看到老林展示的这些物证的时候，大家就觉得：哎，出了内鬼了。所以老林一走，别墅里八个人就吵成了一锅粥。这个魏二爷首先发难，他说：“给警方提供线索的人，应该就是这个所谓的远房表哥，这个所谓的未婚夫。”他的理由很简单，魏二爷觉得远房表哥和魔子的婚约，我知道被魏老爷刚刚取消了，也就是说，魏老爷的遗产跟这个远房表哥没有任何关系，所以他很有可能，我得不到，我就把你们都毁掉。”这家伙完全有可能向警方来露这个底。那魏奶奶不怎么想，她怀疑的内鬼就是私人医生平叔。他把平叔是魏老爷私生子的事情给抖出来了，大家听了非常的惊讶。所以这就理解了这评书医生为什么这么多年一直留在魏老爷的身旁。在魏奶奶看，评书的身份因为没有得到魏老爷的承认。自然没有办法继承任何遗产，所以对方很可能借着魏老爷的死，意图毁掉整个魏老爷家族的声誉。哎，我得不到，你们全都得不到。评书医生听完魏奶奶的指控，也是嘴炮全开。他说，家族里面每个人都有可能是内鬼，因为你们看，所有人，你们哪一个不是对魏老爷都很恨呢？都有报复魏老爷的动机。报复一个人最强的手段，那不是杀死这个人，而是彻底的毁掉这个人创造的一切，包括事业，包括生育啊！就在大家一意团糟、互相指责、场面陷入混乱的时候，那个置身事外的戏剧老师春生，他看着眼前的一切，他心里突然有一个疑问：对呀，既然所有人都有杀害魏老爷的动机，那么魔子真的是杀人凶手吗？就算魏老爷是个十足的老流氓，但他真的有可能会去非礼自己的外孙女吗？在春申小姐的印象中，母子这个学生性格柔弱乖巧。他想，母子即使受到外公的轻薄，或许也会用一种更加理智或者温柔的方式来应对，应该不至于会动刀子吧。想到这儿，春申小姐不禁怀疑，凶手可能真的另有其人。魔子只是在替别人顶罪。等到大家都冷静下来，春生小姐就当着大家面说出了自己的这番猜测。谁知道自己学生魔子听完春生老师的话，这情绪很激动，站出来反驳，强调自己就是杀死外公的凶手。不过这时候他说，外公确实没有非礼他，他杀人的真正的动机是外公太独断专行了。脑子里都充斥着男权的思想，所以在摩子看来，外公整个人都让他感觉到非常的恶心。除了憎恨外公之外，摩子对家族中女性成员，也就是外婆、妈妈，都很厌恶。他觉得这两个女人面对男人的霸道，只知道忍气吞声，最后都活成了男人的附庸，不仅不值得同情，反而极度让人反感。虽然魔子说这番话说的言之凿凿。但是他的老师春山小姐仍然不相信，因为他在昨天晚上看模子的剧本《W 的悲剧》的时候，他就意识到剧本名称中的 “W” 是英文单词 “woman”（ 女人）的缩写。在这个关于女人悲剧的故事里，魔子在字里行间透露的其实并不是对女性的憎恶，而是一种悲哀——哀其不幸，怒其不争，那种无奈。从这个剧本里可以看出，魔子深爱着自己的母亲树枝。他觉得这辈子最遗憾的是，就是在妈妈被生父家暴的时候，魔子因为自己年纪太小，没有能力保护妈妈。甚至在剧本中发誓，如果以后妈妈再遭遇到困难，自己一定会竭尽所能替母亲挡下所有的麻烦。所以春生小姐认为，母子就是在替人顶罪。这么一想。最有可能的就是替他的妈妈淑芝来顶罪。为了验证自己的猜测，春生小姐也带着剧本，单独的找到母子的妈妈，那希望淑芝能够说出魏老爷之死的真正的来龙去脉。但是淑芝只是羞愧的低着头，嘴里不停的说着对不起，对不起，显然她也没有勇气把真相如实相告。就在这个同时，刑警老林再次来到魏老爷的别墅。这一次，他只是私下找到魔子，并在他面前说出了自己的推断。尽管老林还不知道究竟谁是凶手，但是他非常确信以下的这一点：帮助凶手出力掉凶器的人一定是魔子。理由很简单，既然凶手就是别墅里的人。但是警方搜遍了整个别墅，还有旁边都没有找到凶器，还有众人暴尸的那些丢掉的财物，那就只剩下一种可能，就是当晚唯一离开别墅的魔子，将凶器还有那些遗失的财物带走了。接下来，警方只要对别墅到魔子东京的家必经路线四周好好的搜一搜，一定能够找到凶器跟财物。说完这段话，老林还不忘提醒：“魔子留给他自己自首的时间已经不多了。”老林的这番话明显在故意给魔子施加压力。这魔子的心理素质没有那么好，果然，魔子陷入了惊慌失措。老林走后不久，魔子已经准备打电话自首了，但是他的妈妈制止了。妈妈随后将魔子拉进房间，向他坦白了一切。就像春生小姐推测的一样，魔子确实是在替妈妈顶罪。案发的当晚，魔子的妈妈叔之神色慌张地跑进魔子的房间，说魏老爷对自己动手动脚，欲行不轨。慌乱之下，自己用水果刀捅了对方一刀。那魔子赶紧跑到外公的卧室，等他到来的时候，外公已经没了气息。魔子第一时间。拔掉尸体上的水果刀，就打算替妈妈顶罪。她连衣裙上的血就是这时候染上的。以上就是魔子知道的外公之死的所有细节。然而，母亲叔枝这时候却告诉他另外一个隐藏自身的真相：失手杀死魏老爷的凶手根本不是叔枝，而是叔枝的老公冈本。淑芝原来是想替自己老公顶罪，没想到冈本却告诉她：“如果你替女儿顶罪，<咳>没想到冈本却告诉他，你替我顶罪不如魔子来替我顶罪，说不定就能够说服所有人一起来包庇平时深受大家喜欢的魔子。”只有这样，他们一家三口才不会因为这个事儿受到太大的影响。淑芝听信了丈夫的话，于是对魔子谎称自己是凶手。魔子果然想也没想，就主动替妈妈担下所有罪名。哪知道后面事态的发展完全超出了淑芝自己的预料。尽管他六神无主，不知道接下来怎么办，但是为了不让魔子真的受到不白之冤，淑芝这时候最终决定对女儿说出全部的真相。没想到，她的话音刚落，丈夫冈本突然推门而入。这时候的冈本情绪十分激动，看上去不太聪明的样子。他像电影中很多的反派一样，开始唠叨自己的犯罪心得。原来，冈本根本不是失手杀人，他就是老早都计划好的。为了能够制造出一起完美的凶案，他特意选在所有家族成员都会来的这个日子，杀死自己的这个岳父。因为冈本充分了解家族中每个人，特别是自己老婆叔枝，他成功的哄了恋爱脑的叔枝，随后又让女儿魔子站出来顶罪，最后夫妻俩又说服家族大家一起来包庇可爱的魔子的罪行，就这样，冈本就完成了一场完美犯罪。出人意料的是，给警方留下诸多线索的人也是冈本，他比刑警老林。更懂这些套路，他也更理解日本的继承法。就像前面说的，这个法律有条规定，涉嫌包庇杀害被继承人凶手的继承者会失去继承遗产的资格。但是很多人不知道的是，这条法律并不适用于死者的直系亲属。举个简单的例子，如果儿子杀害了爷爷，父亲包庇了儿子，这个父亲仍然有资格继承爷爷的遗产。正是因为这条法律，冈本才设计了这场迷局，将所有家族成员都装进了套子里，使得绝大多数人都会因为这个事儿失去继承遗产的资格。但有一个人例外，这个人就是冈本的老婆魏老爷的养女淑之。你说淑之不是养女吗？淑之虽然是养女，却是魏老爷从已故的亲姐姐手中合法继承过来的。魏老爷已经履行了。领养的完整的法律手续。简单的说，这个家算得上魏老爷直系亲属的人，只有叔侄，还有他女儿魔子。不过，在原本的计划中，魔子犯有杀人罪，自然没有资格继承遗产。那如此一来，叔侄是不是就是遗产的唯一继承人？而作为她老公的冈本，从此以后再也不缺钱搞任何事情。叨叨完自己的犯罪心得。冈本先生打晕了还在震惊之中的老婆淑芝，接着他就狠狠地扑向模子，想要把模子给勒死，伪造模子畏罪自杀的这个假象。危急时刻，淑芝昏迷之中醒过来，看到这一时刻，抄起了桌上的水果刀，一刀刺死了自己的丈夫冈本。故事的最后，淑芝母女向警方坦白了真相，淑芝杀自己老公的行为也被判定为正当防卫。母子如愿以偿地成为了一名剧作家。《W 的悲剧》是日本推理小说夏树静子的代表作，小说对角色的心理描写非常细腻。这本小说也被英国的《卫报》收录进了当年亚洲十大悬疑推理小说的榜单。值得一提的是，这个榜单里还有大家很熟悉的宫部美雪的作品《火车》，还有王朔的小说《玩的就是心跳》。好了，今天就聊到这儿。喜欢悬疑推理和犯罪影视剧的小伙伴，别忘了点赞加关注。我们下一回下个故事继续聊。